0: 晚上好，欢迎收听豆豆调频。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我是今晚的主播咖啡豆豆。提到青春，你会想到什么？风华正茂，挥斥方遒，或是当时年少，春衫薄，鲜衣怒马，碧玉刀。年少的恋情，炽热的胸膛，飞扬的眉，又或者是喜欢一个人时的义无反顾。在我的青春里。这些都没有，充斥在我生活中的是陈旧被褥的潮湿气息，中药锅上方升腾的阴雨水气，冲不干净的马桶和刷不白的墙。生而为穷人，我很抱歉。我出生在鲁西南的一个小县城，隶属菏泽。说到菏泽，大概还有人不知道，彭丽园故乡，牡丹之乡。提到鄄城，大概就没有人听说过了，或者第一个字都不认识。不怪大家不知道，鄄城确实没有什么可圈可点的地方。教育落后，收入低，环境差。冬天起雾霾的时候 ，PM 指数直逼帝都。为什么那么穷的一个地方，环境还那么差？小县城外围都是从发达城市退下来的化工厂，这些化工厂都是排放超标的企业。政府又不能把他们赶走，毕竟几万口子人指着税收发工资呢。就算是在那么一个贫穷落后的县城里，我们也算是穷人中的穷人。父母分居，老爹不仅不给妈生活费。还隔三差五老中医，爷爷要钱花天酒地，典型的自己吃饱一家人不挨饿。妈妈怕我和弟弟受委屈，没有离婚，和爷爷奶奶一起住在老房子里。我们那时住的房子很简陋，推门就能看见房梁。春天打雷的时候会从房顶落土，夏天的时候会漏水，因为没有空调，好多个夏夜我都是铺张凉席在大树底下睡觉。从小被教育节俭的我，基本不会主动让大人买衣服。穿的都是表姐，甚至是小姑淘汰下来的。一年四季吃的最多的就是白菜和豆腐。那时候特别喜欢在田野上玩，因为可以搓一把麦粒，偷几颗果子。那时年纪小，并不觉得和别人有什么不一样。有天和妈妈一起去买菜，碰到幼儿园同学，一个很漂亮的女孩子，穿着蓬蓬裙，像公主一样。我还记得那个摊位前摆着一堆黄澄澄的芒果，散发着诱人的香味十几年前的北方还是很少见热带水果，我好奇地走上前，抓起一个摸了摸。摊主正拿着一把鸡毛掸子驱赶苍蝇，看到我的小动作，冲这边吼了一声：“芒果很贵的，别碰坏了。”正在挑挑拣拣的妈妈放下手里的东西，拽过我的胳膊就是一巴掌：“不是说了别乱动别人的东西吗？弄坏了怎么办？”印象中妈妈那天很凶，菜都没买就拉着我走了。我哭得厉害，待走远了，妈才抱起我，一边心疼的揉着我的脸，一边说：“那些水果很贵的，我们买不起。”他打了我，摊主就不会好意思让我们买了。我眨巴着眼睛看着他，又看到远处提着一兜芒果的同学开心的笑脸，似懂非懂。那年我六岁。2009年，我考上了县一中。那是我生活最窘迫也最难看的时候，我不敢带同学到家里玩，也不敢参加同学聚会。好多人说我孤僻，其实我也不想这样，只是因为穷。我妈在我初二那年下了岗，在一家纺织厂上班，偏偏祸不单行，奶奶又突发脑溢血。哦，爷爷还有糖尿病。那是我们家过得最煎熬的一段日子。妈妈又揽了一份送报纸的工作，每天很早就去上班，还接了穿手链的活，一串两毛。很多年后，我跟朋友说起那年的场景，他们都觉得不可思议。这个年代竟然还有工作精确到几分几毛，但是那五百多个日夜，我们确实是这样过来的。初二那年的冬，脚上的棉鞋终于寿终正寝，底断了。妈妈带我去买鞋，那年是2010年，全球经济危机余波似乎还没有过去，物价膨胀。我一眼就被种草的那双鞋，我到现在还清清楚楚地记得，五十八块。因为那天我们逛了一下午都没有发现比它更合适我的鞋，所以我连那双鞋的每一条花纹都记得：浅棕色、厚底、手绘的花纹。左脚图案是一个小女孩，右脚图案是一束郁金香。我妈说：“要不就这双吧。”我真的很喜欢，可是又觉得太贵了，五十八块是妈妈当时在沙场一天多的工资，何况妈妈已经两个多月没发工资了。我摩挲着那双鞋的每一朵花朵。妈妈似乎知道我的心思，说：“没事的，你喜欢啊，而且可以穿很久。”我没有再说话。回家路上，我坐在妈的自行车后座上，咬着袖子，眼泪止不住的往下掉。第一次，我觉得贫穷真是让人绝望。像我，只不过想要拥有一点世间的美好，就要如此担惊受怕，为什么？在我想这些的时候，还有许多人仅仅是活着就已经拼尽全力了，又是为什么？也是二零一零年的冬，奶奶病危住院，妈太忙了，医院工厂两边跑，顾不上我和弟弟，就让姥姥照顾我们。弟弟很乖，也很懂事，两个月没有见到妈妈，也不哭不闹。那时候他还不到六岁。奶奶住了一个多月的院，只能靠打点滴维持生命。爷爷说：“要不别治了，浪费钱。”我在门外听到这句就哭了。因为穷，我们的命就那么不值钱吗？奶奶最后还是离开了这个世界，安葬好奶奶，妈把我和弟弟接了回来。弟弟快要两个多月没有见到妈妈，加上她的生日快到了，妈妈说她那么乖，要给她买个生日礼物。站在超市货架前，弟弟看了很久，然后拿了一个三块钱的拼图。六岁的孩子已经学了一百以内的数字，妈妈没有说话。只是他那枯井一样的眼神陷入了更深的深渊里。回家的路上，因为没有围巾，寒风直往脖子里灌，这个冬天真是有点冷。初二下学期，我第一次遇到了喜欢的人。女孩子青春期最重要的两件事，大概就是初恋和初潮。初恋让人觉得，怎么会有那么一种存在，让人心跳如雷。初潮则让人觉得，怎么会有比考试不及格更糟糕的事？ 14岁的夏天，初恋和初潮一起到来。我暗恋的那个男孩子，高瘦、白净，成绩很好，见人礼貌的微笑。每天下午大课间，他会在操场上打羽毛球，风吹的他的外套鼓鼓囊囊，他的脖颈和手臂的曲线很好看。或许他不知道，每天下午他在操场打羽毛球，我都在教室窗口偷偷看他。因为贫穷，所以自卑，不敢告诉她我喜欢她，甚至觉得被人知道我对她的心意都是玷污了她。那时候的我身高不足一米五，在已然亭亭玉立的女生中俨然一只丑小鸭，黑黑的皮肤，小小的眼睛，留着三块钱剪的短发，胸前也完全没有同龄女孩子的玲珑。那时我还穿着表姐淘汰下来的短袖，短袖边缘到我大腿，显得我本就一马平川的身材更加干瘪。配上不合尺寸的塑料凉鞋，像个小丑。在我最糟糕的时候遇见他，却也只能是遇见而已。因为贫穷，所以谨小慎微，都不敢说出那句“我喜欢你”，甚至连直视他的眼睛和他说话的勇气都没有。这让我遗憾了好多年。高中的时候，我谈了人生第一次恋爱，算不上多喜欢他，只是很喜欢被人捧在手心的感觉。因为自己的生活乏善可陈，所以才把希望寄托在他人身上。想要改变自身的贫乏，因为没有人真正关注，所以才努力寻找存在感；因为没有亲密的朋友，所以一些滋生在心底的小秘密才开始慢慢扭曲。我趾高气昂地拉着男朋友的手在校园里闲逛，好多人说我虚荣，说我做作。我一次次挑战小男友的忍耐极限，想看看他有多真心。或许这也是贫穷带来的负面影响，因为自卑，总觉得自己配不上别人的好。你别嫌我烦，我被嫌弃惯了。后来我们还是分手了，不知道是不是因为我患得患失，把他推开了。高二下学期，艺术分流，班主任把我叫到办公室，问我要不要学艺术。以我的成绩，在山东省普文只能走个专科，走艺术的话，或许能去个不错的医本。我嗫嚅着跟班主任说：“和家长商量商量。”我不是不想学，学费太贵了。一万的学费加上吃住和艺考的费用太多了，我不想让妈妈本就暗淡的眼神更加暗淡。妈妈沉默了好久，从衣柜里摸出一个小包，数出学费给我。我踏上了去西安集训的征途，因为知道学美术的机会来之不易，我每天都画画，熬夜到很晚。艺术生真的是高消费，每次买一堆新的颜料就要几百元。每当这个时候，我都很难过的，不知道怎么向妈开口。学完艺术家，当我再一次打电话跟妈说要交学费的时候，电话那头沉默了好久，半晌，他试探着问：“要不咱别学了吧？”我心肌劳损加重了，不能干重活了。他的小心翼翼让我心里刀剜一样的疼，我没哭。第二天就告诉班主任我不学美术了，然后看着小镇被滴滴的电线框住的天空发呆。艺考成绩出来了，他们都去了不错的学校，班主任觉得很可惜。以我的成绩，走个不错的美院不是问题。我只是笑笑，什么都没说。因为贫穷，我不敢买心仪的鞋子；因为贫穷，我不敢说喜欢；因为贫穷，我不敢追求很好的结果。看着天边夕阳一寸寸消逸在地平线，我感到累了，似乎对生活失去了期待。说真的，贫穷能带来什么呢？未雨绸缪，精打细算，吃苦耐劳，这些吗？不，于我而言，贫穷是弊大于利的；小气、浅陋、无知、粗鄙、孤傲、过分强调的自尊心、极度敏感的玻璃心，想要拥有更好的生活却积重难返的无力感，因早会习得的事情俗气，过早的对金钱产生的过分甚至扭曲的崇拜，还有深入骨髓的自卑感，那是无论用多昂贵的化妆品、多大牌的包包、穿多华丽的衣服都掩盖不了的，它会如影随形，跟随你的一生。好吧，说到这里就太负面了。物以往之不见，知来者之可追。以后真的要好好努力，生个女儿一定要富养，尽力给她最好的，带她学习琴棋书画，带她用双脚丈量山山水水，让她学着开怀大笑，坦荡的爱，让她招摇着美丽，活得丰盛或庄重。若我有一个女儿，我会告诉她：你要爱荒野上的风声，胜过爱贫穷和思考。最最重要的是，永远不要为了贫穷放弃自己喜欢的男孩和渴望追求的梦想。今年是最后一批九零后的成年礼，再见十八岁，再见青春。好了，今晚的节目就播送到这里了。我是本期主播咖啡豆豆，微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我们下期再见，晚安。